0: Euh, on va passer au débat du dimanche dans quelques instants sur la situation au, au Proche-Orient alors qu'Israël a, int a intensifié cette nuit les frappes sur la bande de Gaza et on va aller juste à côté de cette bande de, de Gaza, à Ashkelon côté israélien retrouver notre envoyé spécial Maxime Brandschetter. Maxime, euh, la ville d'Ashkelon pense à évacuer les civils, est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche d'une intervention militaire à Gaza
1: Écoutez, quand on leur demande, ils disent que ça n'a absolument rien à voir, que c'est seulement un problème parmi d'autres qu'ils essaient de traiter parmi euh, tous les, les enjeux, les problèmes qu'ont créé cette, cette attaque du Hamas. Alors, évacuer la ville d'Ashkelon, il faut être précis, c'est pas évacuer toute la ville d'Ashkelon, c'est environ 150 000 habitants. Là, la ville envisage d'évacuer 30 à 40 000 habitants. Pourquoi eux Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre d'habitants dans cette ville qui se trouve à 10 kilomètres de Gaza qui n'ont pas d'abri euh, dans leur maison ni de pièces sécurisées. Et donc, pour ces raisons... Euh, les roquettes du Hamas qui passent sur le dôme de fer peuvent toucher des immeubles. Euh, si vous voyez ces images à l'antenne de deux immeubles, pour vous donner un exemple, l'immeuble de droite n'a pas d'abri, l'immeuble de gauche en a un. Ce qui veut dire que les habitants de l'immeuble de droite doivent se rendre dans l'immeuble de gauche pour se mettre à l'abri d'une roquette, sauf que les roquettes, elles arrivent en 30 secondes ici, donc vous vous doutez bien qu'on n'a pas le choix. Donc ils cherchent à évacuer 30 à 40 000 personnes pour les mettre à l'abri de ces roquettes, mais ils assurent que ça n'a rien à voir avec l'offensive, même si évidemment c'est un signe, forcément c'est un signe euh, inquiétant en tout cas.
0: Merci beaucoup, Maxime Branchetter, Vous êtes sur place avec Baptiste Keita. Bonsoir, Patrick Sos. Bonsoir, Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous pour C'est pas tous les jours dimanche. Dans quelques instants, on va euh, discuter, interroger un grand témoin qui est rare mmh. à la télévision française, l'ancien Premier ministre israélien Yair Lapid, qui est le chef de, de l'opposition. Pour ceux qui nous regardent et qui ne le connaissent peut-être pas forcément, est-ce que, rapidement, vous pouvez leur dire qui il est et l'intérêt d'écouter les réponses qu'il va pouvoir nous apporter dans quelques instants. Bien sûr,
2: temps. Yair Lapide, il fait partie depuis bien longtemps du paysage israélien, un paysage médiatique d'abord, parce que ça a été très longtemps un journaliste, vous allez le voir dans, dans quelques instants, il a, comme on dit dans le jardin, une gueule, vraiment, de, de journaliste, et il s'est dit à un moment donné, au début des années 2010, aussi parce qu'il baignait un peu dedans, il était fils d'homme politique, qu'il y avait peut-être une voix entre la droite, un peu dure, incarnée déjà par Netanyahou, et la gauche, euh, presque je dirais travailliste, qui n'arrivait pas à trouver euh, eh bien, euh, grâce aux yeux des Israéliens. Il a fondé un parti de centre et vous savez qu'à la Knesset, par le jeu des coalitions, on peut toujours essayer de grignoter une place au pouvoir. Ça s'est passé au départ en 2013 lorsqu'il a intégré le gouvernement de Benjamin Netanyahou en tant que ministre des Finances. Et puis, vous savez que quasiment tous les six mois, vous avez une nouvelle élection législative. Parce que les coalitions ne tiennent pas forcément et à un moment donné, il s'est ému de la dérive vers la droite, voire vers l'extrême droite du Likoud de Netanyahou et il est devenu ce patron de l'opposition, un patron en guerre, lui aussi. Bonsoir Yair Lapide. Hello Benjamin, it's good to be with Bonjour you. Benjamin, ravi d'être
0: avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, votre pays a été touché le, le 7 octobre par les plus grands massacres depuis la de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de, de 1400 morts, plus de 200 otages. Je vous le rappelle, Donc, comme vient de le dire Patrick, vous avez été Premier ministre. Est-ce que vous vous pensiez un jour qu'une telle horreur pouvait arriver
3: non, à vrai dire, non. Chaque jour, vous savez, j'ai passé du temps dans le sud, dans un village qui a été attaqué. J'ai parlé à des personnes,
4: on a entendu des histoires. J'ai parlé à un jeune homme qui se cachait sous le lit et sa femme a été abattue, elle a saigné sur lui et j'ai vu la maison d'une personne que je connaissais qui était un photographe d'actualité il a été assassiné, sa femme a été, été assassinée uh, la fille, Abigail de 3 ans, a été enlevée Gaza, et aujourd'hui elle est à, à Gaza quelque part détenue par it's cette terrible. organisation terroriste et donc non, on, on ne peut pas like imaginer que it's quelque chose comme ça puisse se produire ça nous brise le cœur et tout le pays I est en train de traverser une période de très sombre, sombre, très difficile et nous sommes déterminés à, à ever, en ressortir still, plus fort
0: mais quoi qu'il en soit c'est une période dévastatrice euh, vous évoquez la, la, la réponse israélienne, elle a été euh, rapide, il y a eu des, des bombardements sur, sur Gaza. Est-ce que vous nous dites tout ça, ça ne s'arrêtera pas tant que le Hamas ne sera pas détruit
3: Absolument Il y a une chose qu'on a appris et on l'a appris à la dure
4: c'est que tant que le Hamas est là cette horrible organisation terroriste qui n'a
3: rien à voir avec le conflit
4: israélo-palestinien, ils ne veulent pas un état palestinien Il va simplement tuer des juifs parce qu'ils sont juifs tuer des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens tuer des musulmans modérés parce qu'ils sont modérés donc tant qu'ils sont là nous ne serons jamais en sécurité et nos enfants ne seront jamais en sécurité alors notre objectif aujourd'hui consiste à s'assurer que l'amas soit éliminé de Gaza pour le bien de nos enfants et pour le bien également des enfants palestiniens qui vivent à Gaza. En effet, c'est un groupe terrible, oppressif et ils, le peuple
0: mérite mieux. Hier Lapide, une question de notre éditorialiste politique international, Patrick sauce
2: Oui, ça fait deux semaines qu'on entend, et c'est normal, des témoignages absolument horribles, terribles de, de vos compatriotes. On entend aussi des... Euh conseils, voire des leçons données par un certain nombre de, de dirigeants occidentaux vous disant comment vous devriez faire pour riposter. Comment faire en fait que ce ne soit pas simplement une opération de vengeance, ni une opération qui ne serve pas à aller jusqu'au bout C'est-à-dire vous avez donné l'objectif de, de guerre, c'est détruire le Hamas, dans ce qui est sans doute la zone la plus dense au monde. Avez-vous une idée
3: alors, en, la situation est difficile et la réponse est difficile. Nous avons parlé au peuple de
4: Gaza et on, cela n'avait jamais été fait par le passé. Nous leur avons dit où, par où nous allions entrer dans Gaza, par où ils devaient quitter les zones de combat, comment ils pouvaient se mettre en sécurité ou quitter les zones de conflit. Le problème, c'est que le Hamas essaie de contenir cette population
3: en les menaçant par les armes. Ils tuent nos enfants et ils tuent leurs propres a, enfants. Right. Vous avez tout à fait raison. C'est une zone, zone de guerre zone, très difficile, très sensible, mais nous
4: n'avons pas d'autre choix. Nous, nous, de nous, de choix. De nous devons protéger de notre peuple, nos enfants. Nos nous enfants. allons respecter le droit international Because, you know, parce que nous sommes une démocratie, après tout. Et nous apprécions le fait que, le, fait que very le monde soit très impliqué, de impliqué des et des que des les dirigeants donnent leurs conseils. Nous avons de formidables amis qui font partie de cet effort. Président Macron est un bon ami de l'État d'Israël et un bon ami de l'État d'Israël un très bon ami personnel également. Il a fait preuve de soutien, et ce soutien est apprécié. Le fait que la communauté française soit derrière nous et exprime sa compassion pour la souffrance que nous ressentons, c'est une nécessité. Nous n'avons
3: pas demandé cette guerre, mais nous allons nous assurer que
4: nos enfants
3: aient la possibilité de vivre en paix et sans vivre sous la menace des terroristes.
0: Oui, mais Monsieur le Premier ministre, vous évoquez il y a quelques instants Emmanuel Macron. Sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, demande à ce qu'Israël respecte le droit humanitaire international. Euh, le, le bilan côté palestinien fait déjà état de plus de, de plus de 4000 morts. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Attention, Israël doit respecter le droit international humanitaire, doit laisser passer euh, l'aide humanitaire, que les victimes civiles ne sont pas acceptables ?»
3: Eh bien, ce que nous avons à répondre, c'est que nous respectons le droit international humanitaire
4: et dans le cadre de ce
3: droit, nous avons le droit de vivre. Le problème, c'est qu'il y a le Hamas, cette organisation terroriste, qui utilise sa propre population comme des boucliers humains.
4: C'est quelque chose de tout à fait barbare. C'est monstrueux.
3: Vous avez une personne qui avait grandi dans un
4: monde occidental et il n'arrive pas à comprendre le concept de bouclier humain. Il y a des personnes qui utilisent cette population comme bouclier Humain. mais voilà ce que, que, fait que fait ce régime fighting. ridicule contre lequel and nous nous battons
3: uh, et nous faisons tout ce qui est notre uh, pouvoir pour, pour éviter de que again, des, des innocents perdent la vie, mais une fois de plus c'est la guerre, et la guerre est atroce et nous ne menons cette guerre que parce qu'ils sont venus massacrer nos enfants,
4: il a fallu réagir, il a fallu agir alors je suis tout à fait désolé nous ne sommes pas prêts à mourir en
2: silence Sur le bilan humanitaire à Gaza vous saviez déjà que vous n'auriez droit à aucune erreur et euh, en quelque sorte, ce qui s'est passé à, à Gaza, le bombardement ou l'explosion, nous nous essayons d'utiliser le mot explosion parce que la, la France, sa position officielle, c'est de dire on ne sait pas qui a fait ça mais vous avez senti sans doute que le Hamas avait gagné une bataille, celle de la communication sur cet épisode-là. Pourquoi Parce que sans aucune preuve, ils ont été les premiers à dégainer l'information. Vous êtes un, un homme de médias aussi. Comment arriver à ne pas rester simplement dans la réaction Parce qu'on peut bien imaginer que pendant ce temps-là, l'armée israélienne était en train de chercher des preuves, qu'elles sont venues, mais c'est trop tard, en 2023. Comment faire la guerre aussi sur ce plan-là
3: well. Alors, je suis d'accord avec votre analyse, sauf pour la fin. Il, il a été dit qu'Israël avait euh,
4: frappé l'hôpital. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'était un mensonge, c'était euh, euh, une euh, attaque
3: ratée du Jihad. Mais le Hamas a dit Israël avait
4: bombardé cet, cet hôpital. Alors, premièrement, nous ne le faisons pas. Nous sommes des êtres humains. Nous ne bombardons pas les hôpitaux. Cela n'a rien à voir avec le droit international humanitaire. C'est tout ça simplement une question d'humanité.
3: Mais le plus important, pourquoi autant de médias internationaux ont publié ce qu'a dit le Hamas sans vérifier les faits
4: Qu'est-ce qu'ils pensaient Ils pensaient, pensaient qu'une organisation terroriste qui massacre des femmes âgées, qui décapite des bébés,
3: qui brûle des personnes
4: vivantes, n'allait pas mentir
3: Ce groupe ment.
4: Ils mentent au quotidien. Ils, Ils ont compris que les médias les médias occidentaux pouvaient facilement être manipulés et les médias occidentaux doivent faire montre de plus de prudence lorsqu'ils recueillent des informations auprès du Hamas. Le Hamas est un groupe organisation Israël, c'est une démocratie occidentale.
3: Alors si nous disons aux médias internationaux « Attendez quelques minutes
4: » vérifions les faits. Et bien, attendez les 20 minutes, idea. je
2: pense qu'il vaut la peine d'attendre ces 20 minutes. Vous pensez que les médias internationaux sont lus dans les rues d'Aman, de Téhéran, de Bagdad et vous avez bien compris aussi que depuis plusieurs années les gens ont de toute façon, même en Europe, même aux états unis un biais par rapport à ce qui se passe en, en Israël. C'est-à-dire qu'avec cet épisode, les gens s'étaient de toute façon fait, fait leur avis.
3: Oui, il y a un biais. You know, I'm to have this Mais vous savez, j'essaie de discuter an et avec des gens et de ne, an de ne pas penser que tout le And monde est uh,
4: antisémite. Je ne pense pas que tout le monde soit antisémite. Uh, uh, is,
3: the, the so Mais ce biais est très clair, donc pour... il doit y avoir d'autres raisons. Je vais vous donner un, un exemple. exemple. Comment
4: so euh, cela se fait que toutes ces personnes aussi rapidement uh, Israël, et condamner Israël
3: alors so que nous nous battons pour nos vies et ces personnes ne parlent pas du fait Syria, que just, uh, know, 500 000, 000, 000 personnes km. sont mortes en, en Syrie It à is, quelques I kilomètres d'ici taking the side of those who kill us se mettre du côté des personnes qui nous tuent, c'est douloureux. Essayer d'équilibrer ce qui n'est pas équilibrable, c'est la racine du mal. Il faut savoir clairement ce qui se passe. Je suis ravi que vous me posiez cette question, Benjamin, parce que, vous savez, il est important d'éduquer la population quant à ce qui se passe réellement ici. C'est très important. Ce qui se passe ici, concrètement, c'est
4: que des personnes sont rentrées dans le foyer d'Israéliens innocents et ont massacré leurs enfants. Et tout ce
0: que nous faisons aujourd'hui, c'est nous défendre. Monsieur le Premier ministre, deux otages américaines ont été, ont été libérés par le, par le Hamas vendredi soir. Est-ce qu'il faut, selon vous, assumer de négocier avec ce, ce mouvement terroriste pour sauver des vies innocentes
3: Well, we are to out what nous is essayons de déterminer ce qui se, through se through passe par différents
4: canaux et nous is, allons I mean, le faire. Cette guerre ne sera pas terminée tant que le Hamas now. ne this sera is, pas is,
3: détruit. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont
4: été enlevées why. et on n'essaie pas de se poser la question pourquoi, mais nous connaissons la réponse. On fait de notre mieux pour que tout le monde puisse rentrer chez soi en sécurité. Cela fait partie de nos objectifs des des
0: en tout des cas, c'est une situation tout à fait atroce, ce sont des actes monstrueux et je n'ai pas les mots pour les décrire. Euh, Monsieur le Premier ministre, ces derniers jours, plusieurs chefs d'État occidentaux se sont rendus en Israël, euh, le président américain Joe Biden bien sûr, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Euh, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas rendu sur place, son entourage laisse entendre qu'il pourrait y aller mais on, on ne sait pas précisément quand. Euh, Est-ce que est-ce qu'Israël, est-ce que vous attendez euh, avec impatience la venue du Président de la République Et est-ce que cela peut servir à quelque chose
3: well, first of all, we'll be happy
0: La première to have chose, c'est que nous serions direction. ravis de l'accueillir. C'est un très bon ami.
4: Et nous avons son soutien, nous avons son soutien depuis and le début de cette, tra de cette France, tragédie. Le soutien de la France est toujours to très important. People, so many la France est importante pour Israël. Il y a beaucoup uh, de personnes en Israël qui sont nées en France qui ont la double citoyenneté.
3: Vous avez dit au début de cette interview euh, que j'avais créé un parti centriste pour essayer de changer un petit
4: peu le paysage politique israélien. Eh bien, c'est un petit peu la même histoire euh, avec le président Macron et nous sommes amis euh, depuis.
3: Nous apprécions énormément son soutien et s'il a la possibilité de venir, euh, ce serait formidable, évidemment, euh, ce serait formidable.
4: S'il peut venir, bien évidemment, tout l'État
0: euh, sera ravi de l'accueillir. Vous êtes une sorte d'Emmanuel de, Macron israélien
3: Alors, on en a parlé, on s'est demandé si c'était lui qui était le Yair Lapid français
4: ou si c'était moi, l'Emmanuel le Macron israélien. Israël. En tout cas, c'est un ami et je me reconnais beaucoup en son parcours en tant que politique, en tant que personne.
0: Un, un, un tout dernier mot, monsieur le Premier ministre. Vous êtes un, un opposant à Benjamin Netanyahu. Vous avez d'ailleurs refusé d'intégrer le, le, le cabinet de guerre qu'il a composé. Euh, quelle est sa part de responsabilité dans la crise que traverse actuellement Israël et euh, est-ce que vous dites ce soir qu'il devra rendre des comptes
3: Well, there will be time for this,
1: Il y aura I mean, un moment I mean, I pour euh, traiter cette situation. So,
3: so... Tout le monde est en colère, tout le monde est triste aujourd'hui, c'est la nature humaine évidemment d'essayer de
1: pointer quelqu'un du doigt.
4: Mais en définitive aujourd'hui, la situation que nous avons gérée est une situation très importante, nous avons une guerre à mener, il y a des enfants à, à ramener à la maison, il y a trop de sujets. Et donc on ne peut pas essayer de euh, rejeter la faute, le moment sera venu un petit peu plus tard.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu aux questions de C'est pas tous les jours dimanche et je remercie aussi Patrick Sos d'avoir été avec nous.